0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Muy buenos días, hermanos. Eh, Dios les bendiga a todos en sus radioescuchas y televidentes que nos ven en diferentes países. Dios les bendiga a cada uno de los radioescuchas y los que nos están viendo. Eh, el tema de hoy eh, le llamé la medición y vamos a ver a la luz de la Biblia qué nos quiere decir esa palabra de medición porque es importante, hermanos, que nosotros vayamos en pos de la más grande medición que el Señor nos, nos pueda dar. Y vamos a Isaías 65, 7. Empezando con el texto del profeta Isaías. Por vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice Jehová, los cuales hicieron perfume sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Bueno, aquí nos está hablando de una medición de obra. Y es importante que entendamos eh, este tipo de medición que el Señor tiene, para todos nosotros y que somos nosotros los que escogemos la medida vamos a irlo viendo a la luz de la palabra y vamos a Jeremías 17.13 también nos habla sobre esto Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que de mí se apartan serán escritos en el polvo porque dejaron la vena de aguas vivas a Jehová bueno, vamos o sea, a ver eso con un poquito más de detenimiento los que eh, se apartan del Señor serán escritos en el polvo polvo eres o oh, mortal y al polvo volverás, hablando de una uh, aquí en, en uno de los panteones, el principal que seco en tenía tenía este, un epitafio sobre polvo eres o oh, mortal, materia inerte. aquí está la igualdad o está la muerte y está manejando este tipo de gente que se aparta de, de Dios y que están escritos en el polvo. Bueno, vamos a Apocalipsis eh, 20-12, vamos a ver eh, quiénes están escritos en el polvo, porque vamos a ir viendo acerca de las obras que nos dan el lugar a donde van las personas. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras bueno, los muertos fueron juzgados este, por están escritos según las obras de estos que la Biblia le llama muertos y vamos a ver que también la Biblia le llama obras muertas a los que son juzgados estos muertos por sus obras que dice aquí abajo en ese texto y que maneja, que son obras muertas en el 6.1 de Hebreos. Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. Bueno, aquí el punto importante dice obras muertas, el fundamento de arrepentimiento, de aquellos que vienen a las aguas, se arrepienten, pero no hace lo que dice el apóstol Juan en el 3.19 eh, el Evangelio de Juan. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Bueno, aquellos que no van, que no salen de las tinieblas, de la potestad de Satanás, como dice el 1.12 de Colosenses, y volvemos de regreso a ese texto 13, perdón, el 13, 13 que nos ha librado hablando de la suerte de los santos en luz de la posesión de las tinieblas porque son trasladados al reino del Señor Jesucristo de su amado Hijo regresamos al texto, por favor dice porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y maneja el 20 que aborrecieron la luz porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz el Señor dice yo soy la luz del mundo eh, que me sigue no andará en tinieblas entonces es el convertido el que sigue al Señor el que no anda en tinieblas pero el que no le sigue que cree en el Señor la Biblia le llama que hace lo malo porque es nacido en la carne y la carne dice, no moras bien, dice el apóstol Pablo. Entonces aquí dice, aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean redarguidas. Esas obras malas que manejamos en el 19. Mateo 10 15. ahorita voy a, mientras lo busco. Vamos a leer de mientras este, para ir entendiendo las mediciones, tanto en el castigo como eh, el castigo que tiene eh, el Señor para los que obran, eh, mal a, hablando de los que se van al lago de fuego al infierno de cierto os digo que, que el castigo será más tole, tolerable a la tierra de los de Sodoma y, y de los de Gomorra en el día del juicio que a, a aquella ciudad hablando de una ciudad que no recibe el evangelio bueno volvemos al texto el 23 33 de Mateo serpientes generación de vibras cómo evitaréis el juicio del infierno bueno le dice a los fariseos de su época que eh, lo mataron. Eh, les dice serpientes y víboras que son ángeles caídos en, en ellos. Porque así lo dice la palabra en otros textos. Y ¿cómo evitaréis el juicio del infierno? Bueno, el juicio del infierno hay diferentes castigos. Por eso leímos ahorita uno eh, que va a ser más tolerable el castigo que aquella ciudad. Mateo, eh, Marcos 6.11 y todos aquellos que no os recibieran ni os oyeran, saliendo de allí sacudir el polvo que está debajo de vuestros pies, en testimonio a ellos, de cierto os digo que más tolerable será el castigo de los de Sodoma y Gomorra en el día del juicio que el de aquella ciudad. Bueno, la diferencia de, de castigos a través de las obras, no es lo mismo el castigo de un Hitler que hizo matazón de, de naciones, de pueblos, hablando de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, a una persona que es engañada a través del diablo, pero que eh, no hace cosas tan malas. Entonces, el Señor es un Dios de justicia perfecta. Y aquí maneja, la a, que va a ser más tolerable el castigo de Sodoma y Gomorra que el castigo de esa ciudad. Hay diferentes castigos, bueno... Volviendo a, a, a la importancia de la medición de obras, en la salvación, la Biblia nos maneja en Efesios 2, 8 y 9, que la salvación no necesita obras, porque por gracia sois salvos por la fe, y eso no de vosotros, pues es de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, no es por obras la salvación, es por arrepentimiento por ir a las aguas dice que el que creyera y fuera bautizado será salvo en Mateo en Marcos 16, 16 no lo pongan nada más como referencia y hay algo importante las obras de los salvos si sí van a ser maneja el, el apóstol Pablo que van a ser pasadas por fuego esas obras malas y que van a ser recompensadas y si pasan el fuego 1 Corintios 3 13 y 14 la obra de cada uno será manifestada porque el día la declarará vamos a hacer un alto aquí, el, porque el día la declarará en Tesalonicenses en 1 tes Tesalonicenses 5, 8, porque el día la declarará, bueno porque nosotros, dice que los santos van a juzgar al mundo, ahorita lo leemos dice, mas nosotros que somos del día, dice el apóstol Pablo estemos sobrios Vestido de la cota de fe y de caridad y de la esperanza de salud por Yelmo. Bueno, nosotros que somos el día, dice que ese texto que estamos leyendo, y que regresemos por favor, dice que será manifiesta por el día, porque el día la declarará, porque dice el 6.2 de 1 Corintios, ahí mismo ahorita regresamos a ese texto. No sabéis que los santos han de juzgar al mundo, los que son, dice la Biblia, hijos de luz o oh, hijos del día aquí los santos van a juzgar al mundo, dice. aquí lo dice con claridad, no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, por eso dice que el día va a declarar en el texto que estamos leyendo el día lo declarará van a ser juzgados los salvos por los santos y los santos van a ser juzgados por los perfectos en el tribunal de Cristo no en el trono blanco porque eso es para el trono blanco va a ser juzgado, los muertos en el trono blanco, que son los salvos, y no estamos hablando de los condenados, los condenados van al juicio del infierno, y nos los dice en el segundo de Pedro 2.4, que fue un texto que no leímos, pero <coughs> dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiendo despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio el 23.33 de Mateo, que leímos el juicio del infierno, que dice el 6.3 de 1 Corintios, hablando del apóstol, de los que somos del día, dice el apóstol, los perfectos, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, a los ángeles caídos en ese juicio del infierno? Los perfectos, no los santos. Los santos van a juzgar a los salvos. Y, y por aquí nos maneja el apóstol que él va a juzgar y a todo aquel que entre como perfecto va a juzgar a los a los ángeles caídos, perdón, por supuesto que a los santos también, pero en el trono, en el, eh, hablando de la cuestión del Señor, eh, en, eh, cuando venga en el tribunal de Cristo vamos a, a juzgar a los santos, los perfectos. Bueno, Vamos a seguir el, en el texto 14 de 1 Corintios 3. No lo había puesto, ¿verdad? Dice, si permaneciere la obra que alguno sobreedificó, recibirá recompensa. El apóstol Juan nos habla de dos clases de personas que trabajan en el Señor. Una trabaja en la ciega y otro en en la siembra. Juan 4, 36, 37 y 38. Y el que ciega recibe salario y allega fruto para vida eterna. Para el que siembra también goce y el que ciega. Bueno, dice que el que ciega recibe salario porque tiene fruto para vida eterna. Es importante entonces que nosotros entendamos que la obra del santo que tiene que ver con... Aborrecer, como dice Lucas 12, habla de aborrecer al, a una lista de aborrecimiento que maneja el, la palabra Lucas 12, 27 al 34. No vamos a leer todos los textos, nada más, 3 y después vamos al 34. Considerar los lirios, cómo crecen, no labran ni hilan, y os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. El 28, por favor. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? 29. Vosotros, pues, no procuréis que hayáis de comer o que hayáis de beber, ni estéis en ansiosa perplejidad, porque todas esas cosas buscan a gentes del mundo. Los buscan los salvos, los creyentes del mundo, que son, uh, como dice la palabra, sus obras son muertas porque... El siervo no queda en casa para siempre. En, en Juan 8.35 maneja que el siervo no queda en casa para siempre. El hijo es el que queda para siempre. Entonces, el siervo busca las cosas que son del mundo. Por eso sus obras también no alcanzan a ser eternas. Entonces, son obras muertas, porque va a llegar el momento en que desaparecen. en La segunda muerte que habla Apocalipsis 2.2014, eh, no lo ponga que la segunda muerte hablando de para todos aquellos que no son eternos van a morir y van a dejar así como aquí nosotros dejamos cualquier cosa que hagamos desdudos venimos al mundo y desdudos nos vamos hagamos mucho dinero poco lo que el hombre a veces se afana por hacer mucho eh, mucho dinero muchas propiedades y al final se va y las deja y así también Aquellos que eh, buscan esas cosas del mundo, porque el mundo dice que va a pasar, dice. Eh, hablando de aquellos que cristianos que son del mundo. Primera de Corintios 2.15. 15. el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. El espiritual, el perfecto, el santo va a juzgar al mundo, pero el espiritual dice que juzga todas las cosas. Por eso dice el 3, el 6... 3 de Corintios, que ya leímos, maneja dice aquí algo importante, o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, los ángeles caídos, hablando del apóstol Pablo que maneja la Biblia, que él se maneja como, como perfecto, en el 3.15 de Filipenses, dice todos los que somos perfectos, eh, el perfecto que juzga todas las cosas, va a juzgar a los ángeles caídos, no los santos que son perfectos en su alma, pero no tienen la naturaleza divina. Los va a perfeccionar el Señor en su alma, en, en el milenio. Van a ser administradores, no van a ser reyes. Entonces, es importante que podamos entender lo que nos maneja la palabra acerca de las obras. Apocalipsis 2.23 «Y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriñe los riñones y los corazones» y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Bueno, lo maneja eh, la Biblia por muchos lados, en los Salmos también, esos textos si y ya no los traje, eh, pero dice que Él dará a cada uno según nuestras obras. La medición de las obras va a ser la medición de nuestra gloria. Lo que hagamos es lo que el Señor nos va a recompensar. Así lo maneja la la palabra, Lucas eh, 9.25 porque, ¿qué aprovecha el hombre si granjeare todo el mundo y se pierde él a sí mismo o corre el peligro de sí? Bueno, como cristiano salvo, puede granjear muchas almas, pero ¿qué pasa? Se pierde a sí mismo, porque en la eternidad no va a ser eterno. ¿De qué sirve que granjeare todo el mundo? Hay evangelistas que son buenos para salvar almas y por un lado es parte del trabajo dice eh, Juan el, el, el capítulo que leímos uh, que que ciega y el que siembra no eh, son el que ciega tiene salario el, el que ciega recibe salario de vida eh, dice y llega fruto para vida eterna por eso el que siembra eh, tiene que entender que debe de seguir adelante hacia la santificación y debe de aborrecer textos que ya no leímos en Lucas vamos a, a ver el texto aquí en Lucas 14, 26, 27 si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer, e hijos y hermanos y hermanas y aún también su vida no puede ser mi discípulo para ser perfecto Necesitamos este punto importante de cortar eh, el amor que podemos tener mayor que cualquier amor a, a Dios que dice que amarás a tu Dios sobre eh, todas las cosas, hablando de, eh, del primer mandamiento. Y aquí aborrecer quiere decir amar menos en comparación de. Hay que amar menos al padre, a la madre, a la mujer, e hijos hermanos y hermanas y también su vida no puede ser mi discípulo y el 27 si cualquiera que no trae su cruz y no viene en pos de mí no puede ser mi discípulo la cruz es padecimiento y maneja en, en el otro texto de mateo dice el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí hablando del santo y aquí el que no trae su cruz la carga y viene en pos de mí cargando esa cruz. No puede ser mi discípulo. En el 34, hermanos. Lucas 14. Bueno, en el 33 y 34, por favor. Así pues, cualquiera que vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Esa es la parte eh, difícil para el hombre. Renunciar a todas las cosas que posee para ser discípulo, para ser perfecto, para ser divino, para ser eh, un ángel todopoderoso inmortal, etcétera, eh, tiene que pagar este, eh, hablando de estos requisitos, que son ah, indispensables para poderlo ser. Y el 34 dice que si no lo hacemos, bueno, es la sal, tenemos que salar si hacemos todo esto. Mas si aún la sal fuera desvanecida, ¿con qué se la adobará? Cuando el hombre no alcanza la perfección, porque no deja lo que posee, dice, todo, hablando de familia, hablando de economía, hablando del yo, y someter el yo a, a la voluntad de Dios, entonces no puede ser una sal que adobe, porque no tiene la capacidad de traer a, a, frutos de santificación. Por eso dice... Eh, Romanos 6, 22 que librados del pecado, más ahora librados del pecado como con el Espíritu del Señor y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Librados del pecado viene a que el Señor nos tome y el Espíritu del Señor dice que el que santifica es el Señor Jesucristo y el que nos libra del pecado, dice el 8.2 de Romanos, que siempre vemos con relación a librados de la ley del pecado y de la muerte, que es el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nos libra del pecado al pecador salvo, le perdona el pecado, pero no es librado de la ley, la ley mosaica, que van a ser juzgadas sus obras, y al final no queda en casa para siempre entonces estas obras que son juzgadas tienen premio según sus obras obra de salvo obra de santo vamos a, a ver aquí el, eh, la, la Biblia nos habla de un 60 un 30, 60 y 100% hablando de el, el salvo al el 30% que es reprobado el santo que tiene el 60 uh, que es aprobado para el reino de panzazo, para decirlo aquí en México así, apenas con un seis. Y el que saca 10 que es el 100 cien, al ciento, que es aquel que tiene la bendición de ser sal de la tierra. Nos maneja el texto. Eh, estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Hablando de la parábola del sembrador, los que oyen la palabra y la reciben y hacen fruto, a uno a 30, a otro a 60 y otro a 100. Bueno, estoy sacando los de asiento, el porcentaje bíblico, y me da seis y medio para el perfecto. Menos del 1%. Ya ve que dice que el 25, ¿no? Hablando de, de lo que cae. En, maneja un 25% de la, de la tierra aquí maneja un porcentaje con relación a la calidad del cristiano a unos a 30, otros a 60 y otros a 100 entonces el de 30 está, está reprobado para el reino, es el salvo porque es cristiano el mundo y no sigue al Señor, no se convierte y no paga los requisitos para ser santo, para obtener el Espíritu de Señor que, que nos santifica es importante entonces entender que primero uh, hay cuatro tipos de santos ya hablamos sobre esto un, un tema que es el, el pueblo santo el, el sacerdote santo el, el evita santo y el pontífice santo que es el mayor de todos los, los santos hablando de una relación de pago en la santidad y por último el que nos habla de eh, vamos a Santiago 2.22 las obras perfectas no es que la obra la fe obró, perdón, con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras nos dice la palabra a través de Abraham que por lo, haber querido hacer el sacrificio de su hijo dice que es padre de multitudes de, de, de naciones y es padre también de los gentiles así lo maneja la palabra Juan 3, 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios se habla, hablando de los tres espíritus de Dios, cuando la Biblia habla de Dios, habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no da Dios el Espíritu por medida, porque cuando ya están los tres, ya está la medida completa de Dios, y el perfecto es el aquel que tiene la medida completa, aquel que puede sanar la tierra, aquel que va a ir, a, a ser rey en el universo en, en, va a ser entregado como ofrenda en Hebreos 10 14 nos habla eh, va a ser entrado como va a ser entregado como como ofrenda dice porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados es la obra perfecta ahí será Abraham siendo santificado al final de los tiempos siendo llevado al Padre para ser la, a, entregado con todos los demás perfectos, que es el cuerpo de Jesucristo, que van a, a ser, como dice en el 8:29 de Romanos, primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció, a los perfectos, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Cristo, el primero de los primogénitos. Es importante que podamos ser presentados como ofrenda al, al final de los tiempos. Dice el 728, ahí mismo de Hebreos. Dice, porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, más la palabra del juramento, después de la ley, constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Cuando es después de la ley? Mateo 5, 18. Porque de ciertos digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Bueno, en el, al final de los tiempos de la tierra, cuando perezca, como aquí lo dice, eh, van a ser presentados en el 728 que leímos, hasta que después de la ley, hasta que la ley eh, después de que la tierra sea deshecha, va a ser constituido el hijo hecho perfecto para siempre. Aquel que va a juzgar todas las cosas, como dice el 2.15 de primera de Corintios, que leímos, va a juzgar todo, va a juzgar a los santos en la eternidad, va a juzgar a, a los ángeles caídos, los va a condenar, y eh, va a juzgar a los planetas que visite y que tenga a, como, como parte de su trabajo, eh, tener orden en, en lo que se le haya dado. Dice, a algunos se le va a dar 10, a otros 5, etc. ¿no? Eh, conocemos la parábola. Los premios de 10 ciudades, y 5 ciudades, tienen que ver primero aquí, en la tierra, y después en los cielos. Mateo 5, 48, dice que seamos perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Las obras perfectas que nos habla la Palabra, que, tienen, que vienen a través del Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios, de los tres. Son obras perfectas. El, el hombre, eh, en Mateo, en el capítulo 7, nos dice, aquel que tiene el Espíritu Santo, 7, 21 y 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El 22, por favor. Y 23 dice: Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré: Nunca os conocí apartados de mí, obradores de maldad. Ya vimos que los obradores de maldad son aquellos que no vienen a la luz, la aborrecen. Aborrecen al Señor porque aman menos al Señor que a su familia, que a su trabajo que a su mujer, que, que su economía, su su gloria humana, lo que sea, lo aman más que al Señor y no van en pos del Señor. Esos son los obradores de maldad que aún teniendo el Espíritu Santo, que hacen milagros, como él dice el anterior, el 22, dice: en tu nombre, Señor, profetizamos y en tu nombre lanzamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. El que no tiene el Espíritu Santo no puede hacer esos milagros, hay gente que dice yo lo tengo pero me dice un hermano bautista, pastor yo cuando necesito echar fuera el moño, y se le hablo a mis hermanos pentecostales porque él no puede, porque no tiene el Espíritu Santo, no sabe él y no quieren oír del Espíritu Santo que tiene que, como evidencia hablar en lenguas por eso es importante que nosotros entendamos lo espiritual porque lo espiritual examina lo espiritual dice el 2.14 el hombre animal no percibe lo espiritual entonces aquí aún teniendo el Espíritu Santo se desvían porque empiezan a hacer dinero a través de esos poderes de esos milagros empiezan a hacer campañas abundantes y por toda la energía de los cristianos que van pues hacen muchos milagros aparte de de el Espíritu que tiene él, que tiene poder para lanzar demonios y hacer milagros y profetizar, eh, empiezan a desviarse y se hacen famosos y se hacen de mucho dinero y se desvían. Entonces, en aquel tiempo, esas obras malas que no alcanzaron a llevar al hombre a santidad y a perfección, como dice el apóstol Pablo, que era lo que él quería, dice, presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, en Colosenses 1.28, nada más como referencia. La importancia entonces, hermanos, es, es ser llevados por el Espíritu Santo al Espíritu de Cristo para ser santificados. Y el Espíritu de Cristo clama a oh Padre para llevarnos al Padre para ser perfeccionados y podamos ser hechos hijos de Dios, hermanos del Señor, estar en el eh, cuerpo de Jesucristo. Eh, en la cúpula divina esa importancia que vamos a ser medidos con lo que nosotros hagamos como dice Isaías cuando leímos al principio 65:7 y también eh, el, el, el Jeremías y 7 13 con eso vamos a terminar dice al, al final por tanto yo les mediré su obra antigua en su seno dice que se va a sacar el libro de, de las obras hay un libro del polvo que leímos hay un libro de las valentías de la batalla de Jehová, porque muchos murieron haciendo la voluntad de Dios, yendo a conquistar la tierra prometida, siendo obedientes, y fueron y, y murieron por, por que el pueblo de Israel llegara y, y cumpliera el Señor su palabra a través de esas personas que murieron en la guerra. Dice un libro, hay un libro de la batalla. Este, de Jehová ahí está también pero aquí hablamos de las obras y tiene que ver esos libros el libro de, de los reyes el libro de eh, también eh, hablando de los salvos que leímos en el eh, 2012 que se va a sacar el libro eh, de la vida y se va a sacar el libro de las obras porque van a ser juzgados por sus obras la salvación es un regalo no va a ser juzgada la santificación es eh, con obras, pero no van a ser quitadas tampoco la salvación, van a ser juzgadas las obras de salvación, de frutos de santificación que tengan los que alcancen la santificación. Y el perfecto no va a ser juzgado de nadie, dice la palabra. Entonces, eh, aquel que quiera la bendición de todo, que cuente, dice el, el Señor, que cuente, eh, primero haga uh, un presupuesto para hacer el edificio, porque habla de una casa espiritual y un edificio espiritual, la palabra. Habla de un vestido y un sobrevestido, habla de las dos de clases de santos. Habla de uno que es santificado en Cristo y hablando del 1, 2 de, de 1 Corintios, santificados en Cristo Jesús, llaman santos y hay otro que son santificados en el Padre, en uh, Judas 1.1, dice santificados en Dios Padre, es el a que le llama la vida santísimos, o, o, o maneja a los santos del Altísimo también, como lo dice Daniel, el 7.27 dice que les ha dado todos los cielos para gobernar, dice que el reino y la señoría y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo los segundos cielos se ha dado el pueblo de los santos del altísimo aquí aquellos que sean santificados por el padre sed pues vosotros sant este, perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto esa es la obra perfecta de Abraham le dio lo que más quería lo iba a sacrificar pero el señor le dijo detente ya sé que me temes y a través de Isaac viene la promesa de su descendencia de Abraham y dice que como la arena del mar y como las estrellas del cielo van a ser su descendencia, por haber, él, dice, creído, dice, en esperanza y contra esperanza, dice ahí en, en el 11 de Hebreos. Eh, tenemos que ir por la cuestión de lo que nos habla la Biblia, la esperanza de gloria que nos ofrece el Señor, en el 5.2 de, de Romanos. Tenemos una entrada a la gloria de Dios por la esperanza, dice. Esa esperanza que Abraham, dice, en contra de esperanza, dice, hablando de eh, que hay una esperanza contra esperanza. Gracias, hermano. Romanos 4.18. Para venir a ser padre de muchas gentes conforme a lo que había sido dicho, así será tu simiente. Entonces, Ahorita que viene la persecución, hermanos, eh, está la grande tribulación encima y que va a llegar a, hasta el último recodo de la tierra, hasta lo más lejos, donde haya un cristiano, ahí va a llegar. No vamos a poder eh, huir de esto. Vamos a tener que, dice la palabra, ahorita regresamos a en Romanos 12, 12, 12, perdón, 12, 12 dice gozosos en la esperanza debemos de estar gozosos en la esperanza aún cuando la situación sea lo más difícil que podamos soportar dice que todo lo vamos a poder en Cristo Jesús todo lo puedo en Cristo que me fortalece dijo el, el apóstol y vamos a tener que tomar esa fuerza del Señor hay que tener la comunión ahora mayormente así como el Señor cuando iba a ser llevado a la cruz se apartó de los discípulos, junto con Pedro, Juan y Jacobo. Y después, él estando ahí solo, un poquito más alejados cuando regresó, dice, les, les reprochó, dice, ni tan solo una hora, porque él, él estaba angustiado, porque su tiempo ya estaba corto, iba a ir a la cruz. Los apóstoles todavía iban a tener mucho más tiempo, ellos no entendían lo, el, lo que el Señor tenía de angustia, con relación a, a, a pasar a el, el, el dolor de la cruz, como maneja este, la palabra, eh, el padecimiento de la cruz. Entonces, nosotros, hermanos, estamos a punto de entrar en esto y los que sabemos que es la bendición para tener la, el 5:12 de Romanos, tener la gloria de Dios, debemos entrar por esa puerta, por esa gracia, por esa esperanza, por el cual también tenemos entrada por la fe a esa gracia, en la cual entramos, estamos firmes, perdón, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bueno, gozosos en la esperanza de la gloria de Dios. Debemos de estar gozosos en esa esperanza. El, el, nuestro padre Abraham estuvo, dice la palabra, en esperanza contra esperanza. Él tenía 100 años y su cuerpo muerto, dice, sin embargo creyó a las palabras de Dios, y cuando lo tuvo a los 15 años se lo pidió y lo iba a matar, porque sabía que el Señor tenía poder de resucitarlo, así como nos va a resucitar a todos aquellos que creemos, como dice el apóstol, que dice, yo sé en quién he creído y que es poderoso para levantar mi depósito en aquel día, en los huesos, en donde está el espíritu, en donde mora el espíritu, nos va a levantar para poder gobernar la tierra y después nos va a dar un cuerpo celestial todopoderoso, hablando de la perfección, y vamos a servir en la eternidad. Con este es el último texto, y dice, por lo cual así mismo padezco esto, mas no me avergüenzo porque yo sé quién he querido y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Bueno, debemos de tener esa certeza que el Señor nos va a levantar con ese depósito guardado de los huesos que los grandes hombres de la fe mandaban a guardar sus huesos. Un texto nada más como referencia, no lo ponga, es Hebreos 11.22, los huesos de José, que fueron llevados de Egipto a Israel, porque el día que el Señor venga a gobernar la tierra, esos huesos de José van a ser levantados con carne, con nervio, con... Eh, dice Ezequiel 37 todo el capítulo maneja que nos va a levantar de la tumba y esos huesos van a tener espíritu y van a hacer un ejército en gran manera, lo pueden leer en sus casas, está muy hermoso, en el tiempo que venga el Señor, dice pondré nervios sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová el 37, 13. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abriere vuestros sepulcros y os sacare de vuestras sepulturas, pueblo mío. De la sepultura nos va a sacar, porque Él es poderoso, como dice el apóstol, yo soy quien he querido que es poderoso para sacar mi depósito, para guardar mi depósito en aquel día. Que el Señor les bendiga, hermanos, y cuando vengan la prueba, el padecimiento, que vamos a aprender obediencia en lo difícil, Vamos a, a, como dice la palabra, vamos a aprender obediencia para que Él nos pueda, como maneja la expresión de la palabra, lo que es nuestro, porque para eso los hizo. Dice que lo que es nuestro nos pueda dar para forever, forever, como dicen por aquí los hermanos, para siempre, eh, inmortales para siempre, nunca, jamás. Moriremos, Como dice el Señor, el que cree en mí, nunca más verá muerte. La muerte segunda, no está hablando de la muerte primera. Todos tendremos muerte primera. Aquellos que creen que no se van, que se van a ir y van a ser transform eh, transformados en eh, no abrir y cerrar de ojos, es hasta el final de los tiempos, cuando la tierra sea destruida, entonces volaremos al trono blanco para estar con el Señor y para el juicio que hemos estado hablando, para los salvos, para después ir al tercer cielo de Dios, para estar allá como columnas del Templo de Dios, hablando de manera figurativa, para gobernar los cielos. Que el Señor les bendiga.